0: La edad de los por qué, con Luciana Geuna.
1: ¿Por qué la economía argentina parece metida en un loop que siempre termina en desencanto? ¿Por qué decimos que somos un país rico si el 30% de nuestra población es pobre? ¿Por qué la educación siempre es la salida a nuestros problemas, pero nunca llega? Hoy nos responde estas preguntas Ernesto Jaragdowski. Él es economista doctorado en Harvard, rector de la Universidad Itela y un especialista en pensar nuestro país. Estamos acá con Ernesto, me va a costar un montón pronunciar el apellido, es Chagrotsky, ¿lo digo bien? Chagrotsky, hicimos
0: en (tose) mi familia. Es
1: Chagrotsky, ahí está. Eh, Pero no sabemos
0: bien la pronunciación.
1: (risa) Rector de la Universidad de Titiela, pero economista y además que estudió en la Universidad Pública Argentina, pero se doctoró. En Harvard, y la idea es un poco pensar, pensar más profundamente en la economía argentina, casi como un rasgo cultural, lo pienso a veces, como un destino que nos persigue, donde pareciera que solo encontramos malas noticias. Y, y, en, y en esa búsqueda, pensando un poco en eso, hay una frase que bueno, ahora está muy de moda, pero, pero que la traemos también, casi como el relato de nuestra economía, que es que gastamos por encima de nuestras posibilidades y lo que me preguntaba hoy viniendo para acá es si esto es una causa o es una consecuencia de nuestra historia
0: Mirá eh, creo que está bien que que comiences hablando de un un destino o o de una historia porque creo que este es un un rasgo estructural de de nuestro país o de nuestra sociedad, Eh, incluso ...yendo bien atrás en el tiempo... ...está en nuestro nombre... ...o sea... Eh, ...Argentina de alguna manera es un... ...es un malentendido... ...porque Argentina significa... ...Tierra de la Plata... ...¿no?... el ...Argento es el, el nombre... Eh, ...en la tabla periódica... ...de, de, de La Plata... Y, y. prácticamente no tenemos yacimientos de plata. O sea, eh, y, el, y nuestro río principal, o el, el, el río de la ciudad de Buenos Aires, es el río de la plata. Eh, lo cual ya nos dice desde ese origen. Por supuesto, sí, en el Alto Perú había, había yacimientos muy importantes de, de, de plata. Pero. pero de alguna manera. ese nombre ya nos habla desde el origen. de, de pensar en una. en una riqueza. Eh, que que la verdad es que no no tenemos, eh, que la la podríamos construir, pero pero una percepción, nacemos con una percepción, eh, diría cuando se constituye nuestra sociedad hacia el fin del siglo XIX, con una percepción de de riqueza que está muy metida en la población y que... y que nuestro aparato productivo eh, durante el siglo XX no fue no fue capaz de sostener eh, pero tenemos una, una digamos es una
1: sociedad que va a estar que tenido, un malentendido bueno
0: que nace con un malentendido eh, por supuesto que tenemos recursos naturales pero incluso cuando vos mirás comparaciones internacionales hoy en América Latina de los recursos naturales de Argentina por habitante o la comparás con los de Nueva Zelanda o con los de eh, Australia, Canadá países con los cuales alguna vez nos en en algún momento nos comparamos y, y esa riqueza en recursos naturales por, por habitante es, es, es menor esto lo que creo que ha generado siendo concretamente a la, a la frase que, que señalábamos es una enorme presión de la sociedad argentina sobre sus gobernantes para satisfacer esos, eh, esas aspiraciones o esa percepción a la vez que una gran desconfianza sobre nuestros gobernantes de de por qué eso no está ocurriendo, por qué uh-huh. no estamos teniendo el nivel el nivel de riqueza o el nivel de consumo con el que, que nos enseñaron en la escuela y con el cual fuimos, eh, fuimos educados. Hay, hay, creo que hay una. hay un. un, una, un error en la percepción de esa eh, riqueza que luego genera una enorme presión a proveer recursos eh, del Estado. Y eso lleva a que el Estado gaste por encima de sus posibilidades. Más, eh, por suerte, en, en, en democracia, pero eh, digamos, eso lleva a estos excesos permanentes del gasto público por sobre los recursos.
1: Pero, ¿por qué un país, por nuestro país puede vivir con un malentendido 100 años?
0: Es curioso el tiempo que ha durado, pero si vos mirás un periodo muy largo, 70, 80 años, tenés gobiernos de de los más diversos eh, colores y sin embargo el déficit público eh, ocurre en la enorme mayoría de los años. Es decir que hemos tenido gobiernos que han festejado el gasto público, hemos tenido gobiernos que han militado en contra del gasto público, hemos tenido gobiernos dictatoriales eh, con horribles violaciones de los derechos humanos y hemos tenido gobiernos democráticos de distintos eh, partidos políticos eh, y sin embargo una constante es el exceso de gasto público que se financia de distintas maneras eh, y diría que prácticamente todas terminan mal Eh, o se financia con emisión que termina en inflación o se financia con deuda que termina en crisis de deuda, o se financia con aumentos de impuestos sobre el
1: sector privado que
0: terminan restringiendo nuestro nuestro crecimiento.
1: Si vos tuvieras que buscar un lugar en la historia donde se bifurca de algún modo, donde tomamos este camino, ¿hay un lugar? Cuando se origina esto, más allá del malentendido de que somos un país rico? ¿Cuándo se origina esta situación de, de gastar más de lo que tenemos? Diría, no
0: digamos, es un poquito difícil ponerle una fecha, pero pero a lo mejor podemos pensar Etapa, en, 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 la, en la crisis, en, en la, el impacto de la crisis del 30 sobre, sobre la economía argentina. Eh, podemos pensar en, digamos, hay gente que asocia esto al, al, al peronismo. Eh, también... Eh, Nuestra economía fue muy impactada por eh, las políticas proteccionistas en en Europa. Entonces, eh, tanto, digamos, uno lo puede pensar en la constitución del del Commonwealth o puede pensar eh, luego en eh, las políticas de comercio eh, cuando se constituye la eh, Unión Europea. Pero... Eh, Estoy señalando restricciones al al comercio internacional porque son momentos en los cuales se afecta la venta de nuestros productos y son momentos donde se hace más aguda esta contradicción entre las aspiraciones de consumo de la población y la capacidad real de nuestra economía de satisfacerlas.
1: Siempre como casi un mito de origen de que en algún momento, a principios del siglo pasado, éramos el granero del mundo, un país rico... Eh, como como que de ahí llegó un ciclo de desencanto casi permanente ¿fuimos eso realmente o no?
0: por un periodo corto sí lo fuimos y en realidad lo podríamos eh, volver a hacer porque acá parte de la paradoja eh, yo hablo de una profecía autocumplida Eh, nosotros nuestro enojo es que deberíamos ser, creemos que deberíamos ser más ricos de lo que, de lo que somos uh-huh. y esa presión que muchas veces se manifiesta en, como decía, en excesos del gasto público que nos, lleve, que nos llevan a inflación o que nos llevan a defaults o que nos llevan a distintas crisis económicas, esas crisis afectan al aparato productivo, afectan la inversión, afectan el consumo, todas cosas que nos están pasando, por ejemplo, en estos días, y efectivamente esas crisis macroeconómicas terminan reduciendo el potencial. Por lo tanto, al final es cierto que somos más pobres de lo que podríamos ser, porque uh-huh. si nos pusiésemos todos de acuerdo, eh, en, en, digamos, si, si hubiese una mejor... Eh, percepción o una mejor coordinación y no exigiésemos todo tanto de, digamos, si, si, si no hubiese esta presión sobre el gasto público, creo que podríamos ser, eh, habría un sector privado más fuerte, habría eh, inversiones más fuertes y efectivamente podríamos ser eh, más ricos. Con lo cual, ter, termina siendo cierto Es un problema esa psicológico,
1: de psicología social, prácticamente. Eh, un problema, yo diría, de
0: coordinación. Eh, hay, alguna vez escuché un chiste sobre un cordobés que va. lo invitan a una orgía y. y, y cuando apagan la luz no, t- todo sale mal. y cuando prende la luz dice, organicémonos. <risa> eh, eh, creo que eh, que hay un problema, digamos que, que hay un problema de coordinación. O sea, uh-huh. si, como que si nos pusiésemos, nos pudiéramos poner todos de acuerdo. Eh, No no todos de acuerdo. Si tuviéramos algún liderazgo, estamos hablando en en democracia, por supuesto, eh, en el cual eh, pudiéramos eh, calmar ciertas presiones eh, de los distintos sectores, eh, creo que al final, eh, con equilibrio fiscal, habría posibilidades muy buenas para nuestra economía, en en muy buenas, digamos, comparando, por ejemplo, con otros países de la región que han estado creciendo. Uno mira Uruguay. Uruguay lleva 15, 16 años de crecimiento todos los años, todos los años. Uno mira, obviamente, gente, uno se compara, la comparación natural es Chile, pero también uno mira hoy Perú, Colombia. Es decir, eh, eh, Estamos peor. Hay, hay una decadencia en, hay una decadencia relativa de Argentina eh, enorme eh, hace los economistas de hace 100 años nos comparábamos con Estados Unidos hace 70, 80 con Canadá eh, en los años 60 eh, los economistas del Instituto de Itela escribían sobre por qué no somos Australia o Nueva Zelanda y hoy nos preguntamos por qué no somos Uruguay, que crece todos los años. Nosotros tenemos uh-huh. un, un rasgo de esta presión sobre el gasto público es estas crisis que los economistas hablamos de stop and go o de ¿Qué sería ciclos eso? De, de ilusión y, y desencanto, desencanto. Sí. que sería? Sería periodos en los cuales tenemos eh, alguna, digamos, tenemos este exceso de gasto que se manifiesta en dos formas, exceso en déficit público y en lo que se llama un déficit externo, uh-huh. porque el otro rasgo es que tenemos aspiraciones de consumo internacional eh, no muy, de que muy válidas. De viajar
1: por el mundo. El... Viajar
0: por el mundo o la canasta de consumo, que a mí me, me parece extraordinario que tengamos esas aspiraciones, pero esto nos lleva a endeudarnos. Hay deudas que eh, no las podemos pagar. Cuando no las podemos pagar, hay... Típicamente empiezan a faltar dólares en la economía, entonces sube el dólar. Que suba el dólar en un aspecto es bueno, porque significa que nuestras exportaciones son más competitivas y eh, y y nuestros productos son más competitivos de los importados. Entonces, el verano próximo eh, se veraneará en la costa atlántica y no no en en el exterior, pero a su vez eso genera recesión en ciertos sectores, a su vez nos preocupa porque al aumentar el valor del dólar aumenta el valor de la deuda sobre el producto, entonces tenemos una recesión como la que estamos viviendo. Eh, Muchas veces la devaluación es efectiva y después de un tiempo eh, se recupera, el nivel de de actividad, aumentan las exportaciones y eso nos reinicia en un un nuevo ciclo pero no tenemos un crecimiento sostenido como decía, como el de estos otros países de la región entonces al final termina siendo cierto que somos más pobres de lo que podríamos ser y esto lleva muchos años está por cumplir 60 años un libro muy importante, de Juan surril uh-huh. ministro de Economía de, de, Alfonsín. de Alfonsín, y un economista de Harvard llamado Richard Malon eh, titulado La política económica en una, eh, en una sociedad conflictiva. Y
1: ¿Cuántos años dijiste que está por 60,
0: 60 años. Y básicamente es un libro que describe una, una Argentina donde los, digamos, los distintos sectores empresariales, sindicales, eh, digamos, los distintos sectores sociales reclaman una mayor participación y esa puja redistributiva uh-huh. hace que al final no haya una organización de la producción, hace que esa puja redistributiva eh, termine afectando la propia productividad de la economía.
1: Toda esta descripción que haces, me dijiste el libro tiene 60 años, ¿por qué a pesar de que tenemos de alguna manera tan claro nuestro diagnóstico nunca pegamos la vuelta y y peor aún, vos decías, nos comparábamos hace, no sé, 100 años eh, con Estados Unidos y fuimos ahora estamos tratando de parecernos a Uruguay, que como mínimo digamos, no ni malo ni bueno, tiene una escala mucho más chica que la nuestra y un desarrollo supuestamente más nuevo que el nuestro, ¿por qué nunca sucede?
0: Me haces una pregunta eh, difícil, esas que uno diría, bueno, si tuviera la solución no no estaría sería acá.
1: presidente.
0: Eh, creo que, por supuesto que hay muchísimos, muchos, hay progresos muy importantes en la en la sociedad argentina. El, el más importante para mí eh, es, la, es la democracia. Es decir, eh, el hecho de que tengamos este periodo sostenido y, digamos, realmente creo que la democracia ha venido para, para quedarse. Eh, el, entonces el tema es cómo Cómo resolver esto en, en, en democracia. Eh, a lo mejor terminan termina siendo los los palos los que nos hacen eh, uh-huh. o los choques digamos eh, los que nos hacen resolver esta cuestión de este este, este gran problema de, de coordinación y de y, 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 y esa mal percepción histórica de de nuestro destino de esta idea de que estamos condenados al éxito eh, termina permitiendo una mejor coordinación a lo mejor nace de un digamos de de un liderazgo que logre explicarle esto a la la sociedad Eh, a lo mejor eh, nos ayudan factores internacionales Eh, yo creo que por ejemplo una una cuestión si tuviera que pensar en una política eh, fundamental eh, sería lograr un mejor acceso al comercio internacional, es decir lograr abrir mercados para nuestros productos y eso es lo que han hecho otros países de la región eh, como Chile, como Colombia eh, como Perú Eh, Y creo que muchas veces los esfuerzos de nuestros gobiernos por las propias urgencias macroeconómicas están puestas en usar la buena voluntad o los vínculos internacionales para conseguir financiamiento. Y creo que sería mucho mejor usar todo ese esfuerzo para conseguir acceso a mercados. Ejemplo, si... Argentina o si el Mercosur lograse un acuerdo con la Unión Europea, eso naturalmente implicaría un genuino aumento de la riqueza o del potencial de riqueza de nuestro país. Entonces, me imagino que necesitamos alguna combinación de eh, liderazgo político con algún shock positivo eh, real, eh, como podría ser... eh, acceso, un mayor acceso a mercados internacionales para nuestros productos que en un periodo de eh, buenas condiciones, por ejemplo, de de tipo de cambio alto eh, para nuestras exportaciones, nos pudiese llevar en forma, digamos, relativamente sostenida a invertir en la producción de eh, productos, eh, lo que se llaman tradables, productos exportables, eh, por un periodo, digamos, por algún periodo de tiempo significativo eh, como para, digamos, asignar mejor los recursos. Pero, pero digamos, esto, esto evidentemente no es fácil. Uh-huh. Eh, la verdad es que yo miro con mucha... Creo que, que a la gente que gobierna hay que, hay que, tenerle, hay que tenerle paz, hay que tenerle... Paciencia, porque la verdad que es muy difícil gobernar la Argentina. Eh, hay que tener. Eh, yo tengo una mirada eh, bien bien benevolente, eh, porque, porque es realmente difícil. Eh, yo tengo una pequeña experiencia de gestión en, en, en la Argentina, que es en una dirigiendo una universidad, uh-huh. y es difícil dirigir algo en la Argentina. Eh, uh-huh. Me imagino que dirigir el gobierno mucho más.
1: Sí, lo que atraviesa todo lo que me decís, hay algo que. Bueno, lo dice mucho Carrió a eso, que no sé si, si te identifica pero un poco que lo que le falta al diagnóstico, el, cuando, cuando pensamos a Argentina como país, falta como es la autocrítica de la propia sociedad o la responsabilidad, si se quiere no sé si la palabra responsabilidad pero cierta aceptación de la propia sociedad de quienes somos, ¿vos crees que eso es así? Sí, eh, me imagino que eso en la práctica
0: se debe se debería manifestar a través de de, de los intelectuales de los uh-huh. líderes de, digamos, de, de constructores de, de opinión pública pero, pero llevándolo a lo concreto pensaría en términos de políticas en cosas como mejorar el acceso a nuestros productos a los mercados internacionales y en pensar mejor el, el, gasto, el gasto público además de, de, digamos, de, de, de que hay que cuidar los recursos públicos Por supuesto que es muy importante aumentar su productividad a través de la reducción de la corrupción y eh, también pensar en en cómo, por ejemplo, mejorar la producción, mejorar la inversión en ciertos bienes públicos eh, en en vez de, de usar el gasto público para cosas con beneficios individuales, ejemplo, Empleo, eh, digamos que Empleo, empleo público uh-huh. Que muchas veces no es productivo Pensar en, eh, por ejemplo eh, Mejorar nuestras redes de transporte En cómo invertir En infraestructura Para esa mejor integración al mundo
1: Si sí, sí, hagamos una, una figura Si la economía argentina Hoy, ¿no? la tuvieras la es que mirar Fue una fábrica ¿Cómo la describirías? Una fábrica grande, chiquita, eficiente, improductiva
0: lo primero que te diría es que es una fábrica que tiene muchos días del año que está parada uh-huh. muchos días del año
1: improductiva
0: imp- Sí, por, por, y, y una parte de eso es por, por conflictos uh-huh. eh, porque estamos todos enojados en esa fábrica los obreros los empleados administrativos y hasta los dueños porque todos están cobrando menos de lo que pensaban o de lo que consideran justo de lo que son esas aspiraciones pero pero para eso digamos necesitamos una una mayor como decía coordinación o paz uh-huh. o, o paso, una atenuación de esos conflictos y junto con eso mejorar la digamos pensar y mejorar lo que le vendemos al mundo uh-huh. al final digamos la los dos grandes problemas de nuestra economía son el, el déficit público por un lado y el déficit externo. Estas uh-huh. crisis recurrentes que por supuesto una está vinculada con la otra porque un aumento de gasto público financiado con endeudamiento se refleja a su vez. Uh-huh. No, los economistas hablamos a veces de identidades, de, de igualdades, uh-huh. eh, en una en, en un déficit eh, externo, eh, pero el otro gran problema, el segundo gran problema es que le vendemos al mundo. Eh, y tenemos que, digamos, digamos eh, mejorar la, la, la productividad en una cantidad de, de sectores y conseguir acceso a mercados internacionales. Seguí escuchando más en